0: Soy Kevin García King
1: y yo soy Roxanne Clark
0: y esto es Sonidos de Infraestructuras. Algo que no sabía de Suiza hasta hace poco es que se unieron a las Naciones Unidas muy recientemente, en el año 2002. Para ponernos en contexto, fue 11 años después de que Corea del Norte se convirtiese en miembro. A día de hoy, Suiza no pertenece a la Unión Europea ni a la OTAN, y además, todos los países que se unieron a la ONU después de Suiza, pues digamos que antes ni siquiera existían.
1: La razón, los suizos no hacen alianzas. Porque hacer alianzas significa posicionarse, escoger un bando. Y los suizos no escogen un bando, son neutrales. Esta es la Suiza que todos conocemos y el motivo por el que han estado fuera de las Naciones Unidas durante tanto tiempo.
0: Aunque históricamente, los suizos sí solían combatir.
1: Pues bueno, hablamos del año 1500, ¿no?
2: Los suizos solían atacar otros lugares, pero sobre esta fecha dijeron les vencieron una vez y dijeron hasta aquí, ¿no? Se acabó. Y a partir de ahí se retiraron.
0: Fue alrededor del 1500 cuando los suizos decidieron no librar más batallas y mantenerse alejados de los conflictos. Y durante los siguientes 200 años, Suiza fue un país relativamente pacífico, pero entonces...
2: Cuando Napoleón llegó, ¿no? Eso sin duda cambió completamente las cosas en Suiza.
0: Aunque Suiza había dejado claro que no iba a luchar más, Napoleón cruzó sus fronteras y se quedó allí durante 17 años.
1: Cuando finalmente le vencieron, los suizos querían asegurarse de que nadie pudiera invadir su territorio de nuevo. Y con más razón si ellos no estaban combatiendo ni querían hacerlo.
0: Fue sobre estas fechas cuando los poderes europeos se reunieron en París para negociar una serie de tratados de paz. Y los suizos vieron ahí su oportunidad de oro. Hablaron con todos sus vecinos europeos y les dijeron, «Mirad, no queremos librar más batallas y no queremos que vuelvan a invadir nuestro territorio. Queremos ser neutrales. Y esta vez lo queremos por escrito».
2: Pues la determinación de todos los poderes europeos ¿no? y de los suizos fue que a partir de aquel momento serían neutrales y se mantuvieron firmes en esta declaración.
0: Por cierto, ella es Candela, nuestra productora del programa, que hace poco habló con el escritor Stephen Halbrook.
2: Él escribió el libro Target Switzerland, o en español Objetivo Suiza.
0: Este libro analiza las estrategias que los suizos utilizaban para mantener su neutralidad en este periodo. Aunque su neutralidad había sido oficial durante más de 100 años, los suizos se encontraron en una encrucijada en medio de la lucha europea.
2: Pues verás, Suiza tenía una situación geográfica muy peculiar porque tenemos que tener en cuenta aquí que en el borde noroeste está Francia, en la frontera al sur tenemos Italia, tenemos Austria en el este y también teníamos a los alemanes desde todos los lados.
0: Aunque fueran neutrales, sabían que no habían podido parar el avance de las tropas de Napoleón, por lo que tampoco estaban plenamente convencidos de poder detener a los animales en ese momento.
1: Hoy está claro. Sabemos que no hubo una invasión de Suiza, pero también sabemos… Sí, claro, hablamos ¿no? de varios planes de invadir
2: Suiza en los años 1940, 1942 también, en el 43, e incluso llegó hasta 1944, cuando los alemanes ya habían ocupado
1: el norte de Italia, ¿no? Si querían mantener su posición neutral, los suizos tenían que idear una nueva estrategia. Así que los militares elaboraron detallados mapas de sus fronteras y pensaron, ¿cómo podemos detener una invasión? ¿Qué tenemos que podamos usar en nuestra propia defensa si alguien intenta invadirnos?
0: Y entonces, ¿algo en sus cabezas hizo clic? Tenían un paisaje lleno de montañas con túneles, puentes y carreteras. Tenían infraestructuras.
1: Una de estas infraestructuras era el túnel de Saint-Gothard, ubicado en los Alpes, cerca de la frontera con Italia.
2: El túnel fue construido en el año 1882.
1: Recorría 15 kilómetros. Y en aquel momento era el
2: túnel más largo del mundo. Y los suizos dijeron a todos los posibles invasores. Vamos a volarlo en pedazos si, si vienen aquí los alemanes.
0: Y no solo iban a destruir el túnel de Saint-Gothard para detener la posible invasión. Tenían más de 3000 puntos estratégicos en todo el país listos para la detonación en carreteras, túneles, rocas, vías de tren, puentes y quién sabe qué más.
2: Todos los puentes, ¿no?, alrededor del río Rin, se sabía que tenían minas, estaban minados y preparados para una explosión. Y los suizos, bueno, pues la gente que se encargaba de esto solo necesitaba una señal y estaban listos para volarlos en pedazos si los alemanes invadían el territorio suizo.
0: Y Steven, con quien tuvimos la oportunidad de hablar y que nos contase esta historia, ha visto alguno de esos puentes.
2: Sí, sí que, sí que pude ver estos puentes y bueno, era una área muy pequeña ¿no? en el puente que no se podía ver desde fuera donde estaban los explosivos. Estaba escondida, así que podías verlo desde la parte de dentro por donde pasa el agua en los puentes y básicamente estaba escondido y encontrabas un,
1: un hueco, ¿no? un agujero tapado con los explosivos dentro. Y no solo habían planeado destruir puentes y otras infraestructuras, también habían pensado en provocar inundaciones y llevarse partes de la maquinaria de fábricas. Sí, bueno, también sacaban partes de la maquinaria de las fábricas,
2: ¿no? Y tenían escondites en las montañas para colocarlas si los planes de las explosiones no salían bien.
1: Y es verdad que tenían otros planes también, como arrojar objetos ¿no? a lagos o a ríos. Esto formaba parte de una gran estrategia que los suizos idearon para mantener su neutralidad. Y no era para nada un secreto. De hecho, querían que los alemanes lo supieran. Era un movimiento muy inteligente. Los alemanes sabían lo que los suizos iban a hacer si se les ocurría invadir su territorio. Así que continuaron posponiendo esa idea porque no merecía la pena. Pues bueno, la idea principal
2: de los suizos era hacerles saber al final a los alemanes que no merecía la pena ir allí, que no, no tenían que ganar nada si iban allí porque era una estrategia de disuasión para que no invadiesen Suiza. Y la verdad es que funcionó.
0: Cuando pensamos en explosivos solemos preguntarnos con qué fin los iban a utilizar los suizos. Lo más probable es que quisieran hacer volar algo por los aires. Pero los explosivos tienen otra cara que puede ser de gran ayuda, como para la gente de la aldea, una pequeña población de más o menos unos 8.000 habitantes en el noroeste de Gran Canaria.
1: La aldea tiene unas enormes montañas de origen volcánico a un lado y el océano al otro. Pero está un poco aislada del resto de Gran Canaria. Sus habitantes solían llamarla la isla dentro de la isla.
0: Pero para ser sinceros, con 320 días de sol al año, tampoco es un mal lugar para quedarse atrapado.
3: Tiene un clima fantástico y son unos grandes fabricantes, o se da mucho los tomates y los plátanos, viven fundamentalmente de la agricultura. Porque desde el punto de vista turístico, eh, la aldea ha sufrido un aislamiento tremendo dentro de la isla.
0: Y uno de los principales motivos por los que están aislados en la aldea es porque, bueno, digamos que las carreteras no son las mejores para conducir.
3: El trayecto desde Las Palmas de Gran Canaria hasta la aldea tradicionalmente ha sido eh, una locura. La carretera es una carretera que podemos denominar de alta montaña.
1: Es una carretera llena de curvas peligrosas.
3: Muy poca visibilidad.
1: Y por si fuera poco...
3: Se encuentra además en un entorno donde hay uno de los mayores acantilados o de los acantilados más altos de Europa.
1: Por cierto, ese es Eduardo.
3: Soy Eduardo Gutiérrez.
1: Y está involucrado en un proyecto que quiere conectar por fin la aldea con el resto de la isla.
0: Hace algún tiempo, el gobierno decidió construir una circunvalación alrededor de toda Gran Canaria. Querían conectar los pueblos y ciudades de la costa con Las Palmas. Pero en dos de los pueblos era muy difícil construir y se quedaron sin su conexión con la carretera. Esos pueblos son el risco y la aldea.
1: Como la circunvalación nunca llegó al Risco y a la aldea, sus habitantes tienen que conducir por una peligrosa carretera cada vez que quieren salir de su pueblo. Incluso algunas veces no les permiten salir.
3: Existe una prohibición por el, por el gobierno de Canarias que no se puede circular por la carretera que va hacia la aldea en tiempo de lluvia. La Guardia Civil corta la carretera y no te permiten llegar desde Agaete hasta la aldea.
1: Aun cuando no está lloviendo, que suele ser lo común, sigue siendo peligrosa. Esta carretera arrastra consigo una mala historia que acumula varios accidentes.
3: Lamentablemente en esta carretera te puede, puedes encontrar unos cuantos monumentos de gente que ha muerto, que ha fallecido en la carretera, por circunstancias del tráfico y por desprendimientos especialmente.
0: Uno de estos desprendimientos sucedió hace cinco o seis años en el tramo entre El Risco y Agaete. La policía se encontraba redirigiendo el tráfico mientras se apartaban las rocas de la carretera, cuando de pronto una segunda roca se desprendió y les golpeó, resultando en la muerte de uno de ellos.
1: La comunidad pidió al gobierno que les conectasen con la circunvalación, para así poder evitar que volviese a suceder una tragedia así. Y el gobierno comenzó sus planes para conectar a Gaete, la última ciudad de la circunvalación, con el Risco y la aldea. Un proyecto que abarca 8 kilómetros de carreteras, túneles y puentes.
0: Eduardo y la UTE, compuesta por Ferrovial, Acciona y Lopesan, tenían que construir 6 kilómetros de túneles en esta carretera. El reto que se planteaba era sobre cómo se iba a llevar a cabo esa construcción.
1: Puede que te resulten familiares las máquinas tuneladoras que Ferrovial usa en algunos de sus grandes proyectos, como los nuevos túneles del Metro de Londres. Pero esta vez no pudo ser. Estas máquinas son complejas de operar y os ha sido muy difícil instalarlas en este área por su condición montañosa.
0: El equipo decidió utilizar la técnica conocida como perforación y voladura, mediante la cual se perforan agujeros en la roca, se llenan de explosivos y se detonan para continuar con la perforación. Y al contrario de lo que yo pensaba, no usan dinamita para hacerlo.
3: Cuando tú nombras la palabra explosivo, a la gente se le viene enseguida el nombre de dinamita.
0: Según nos explicó Eduardo, ya nadie usa dinamita para proyectos de este tipo.
3: Porque las dinamitas es un producto que está fabricado para que explote, es altamente inestable y tienes que tener muchísimas medidas de seguridad, digamos que explota a la mínima perturbación. ¿no?
0: Entonces, si el uso de dinamita en la construcción es algo que viene de Hollywood, ¿qué tipo de material se utiliza en un proyecto como este?
3: Se si utilizan los explosivos que necesitan ser detonados, es decir, necesitas un detonador, una especie de petardo potente, para que el explosivo inicie la reacción química y sea efectivo.
0: Y para 6 kilómetros de túneles necesitan bastantes explosivos para conseguir un buen resultado.
3: Para poder excavar los, los ocho túneles necesitaremos aproximadamente un millón de kilos de explosivos. La dificultad es que el, el reglamento español de explosivos es absolutamente estricto por los condicionantes terroristas que ha habido en el pasado y evidentemente también para salvaguardar la seguridad de las personas y trabajadoras y de terceros, o sea, del público en la vía, y solamente te permite almacenar explosivos hasta la cantidad de 10.000 kilos. 10.000 kilos.
1: Si no estás acostumbrado a trabajar con explosivos, es difícil saber si es mucho o no. Para este proyecto en concreto, Eduardo y su equipo necesitaron 10.000 kilos cada cuatro días, es decir, un millón de kilos en total. Así que no, claro, no es
0: mucho. Y para poder llevar los explosivos al lugar, tienes que cumplir algunas de las regulaciones más estrictas en Europa. Si no, pregúntale a Eduardo.
3: <risa> son, son innumerables, especialmente cuando embarcas un, un barco desde la península hacia las Islas Canarias. Necesitas prácticamente todo. El contenedor que se ha llenado en fábrica y precintado. Ese, ese contenedor tiene una lista en la, en la que viene con los nombres y apellidos y las series de todos los detonadores y todos los productos explosivos trazados de manera individual. O sea, no vale decir hay 5.000 kilos en detonadores o hay 5.000 detonadores, sino que son los detonadores de la caja tal, de tal serie tal otra, ese contenedor se precinta en la fábrica y se lleva escoltado, previamente notificada la Guardia Civil, hasta el puerto.
0: Y en este momento el contenedor ni siquiera se ha cargado aún en el barco.
3: En el puerto se produce la carga y esa carga es un contenedor que va a subirse a un camión Tienes que, que declarar a la Guardia Civil el nombre del conductor, la matrícula del camión, eh, absolutamente todo. Si no, no te dejan levantar la mercancía.
1: Cuando los explosivos por fin llegan a Gran Canaria, tienen una corta vida.
3: Últimamente, con el, la catástrofe que hubo en Beirut, ya no dejan tener la mercancía en el, pueblo, en el puerto prácticamente ni un minuto. Es decir, se levanta la mercancía lo más ágil que puede la, la Guardia Civil, viene escoltada desde el puerto de Las Palmas hasta nuestro polvorín de obra.
1: Ahora piénsalo. Tienes que hacer esto cada cuatro días durante casi cinco años. Ahora entendemos por qué Eduardo y su equipo decidieron que debían innovar.
0: Para innovar, decidieron buscar referencias en Australia, donde el propio Eduardo había pasado cinco años de su vida trabajando. Encontraron una compañía de explosivos llamada Orica, y lo que Orica ofrecía podría cambiar completamente el proyecto.
3: Nos ofrecieron la posibilidad de fabricar el explosivo en la obra, fabricar el explosivo en el tajo justamente en el frente del túnel.
0: El hecho de fabricar sus propios explosivos en la obra era una ventaja significativa, ya que les permitía ahorrarse tiempo con todos los pedidos y el papeleo necesario. Además, era la primera vez que un proyecto de ingeniería civil en España llevaba a cabo este tipo de iniciativas, las cuales se legalizaron en el año 2017. Aún así, tendrían que transportar alguna carga, y por esto esta opción era la más acertada. Porque cuando transportas explosivos, estos se clasifican como categoría 1, es decir, la etiqueta usada para los materiales más peligrosos y por lo tanto los más regulados. Sin embargo, si los fabricas en el mismo sitio, el equipo no tiene que transportar explosivos peligrosos, solamente los materiales para elaborarlos. Y como los materiales utilizados no son para nada explosivos, estos se encuentran dentro de la categoría 5 de materiales corrosivos. Por supuesto, sigue habiendo regulaciones que hay que cumplir, pero no son tan estrictas.
1: Estos materiales de categoría 5 constituyen la mayor parte de los explosivos, pero son inofensivos si no se mezclan y se detonan correctamente. Así que en vez de necesitar un millón de kilos de explosivos, ahora solo necesitarían una fracción de ese número.
3: Solamente un 5%, digamos 50.000 50. kilos, eh... ...vendrán por las vías digamos, convencionales, por las líneas de transporte y por carretera a la obra. El resto, los 950.000 kilos restantes, prácticamente van a ser fabricados y consumidos directamente en el Tajo, dentro de nuestras cavernas.
1: Cuando los materiales de tipo 5 están mezclados y listos, solo necesitan un detonador...
3: ...y un pequeño multiplicador o booster, en inglés, que tiene 25 gramos de pentrita.
0: Pentrita es el nombre del explosivo que almacenan en la obra... Para llevarlo hasta allí tienen que cumplir con las regulaciones que Eduardo ha mencionado. Es la guinda en el pastel que hace explotar todo. Y como están mezclando y produciendo los explosivos en el mismo lugar, ya no necesitan transportar un millón de kilos. Con tan solo 50.000 podrán hacer muchas menos entregas y menos viajes por carretera, lo que supondrá un riesgo menor.
1: Cuando los explosivos están listos, los ingenieros perforan 140 agujeros en la pared de la roca, rellenan cada uno con una mezcla de explosivos y un poco como una película de Hollywood, pulsan el botón rojo.
0: La explosión que se genera no es muy grande, sino más bien muchas pequeñas explosiones perfectamente programadas. Para un trabajo así utilizan cronómetros en los explosivos que miden cada intervalo de 20 milisegundos. El resultado, una perforación de la roca más eficiente y exacta que permite al equipo avanzar 4 metros cada vez.
3: Entonces, eso lo vamos haciendo por pasos. En el argot de los túneles se llaman pases. Y los pases vienen determinados por un geólogo, en este caso una geóloga, que tenemos en campo eh, durante todo el tiempo de la obra. Entonces, la geóloga va observando el frente de excavación, va observando la naturaleza del terreno y decide los metros que podemos avanzar y qué tipo de sostenimiento tenemos que poner una vez que hayamos avanzado.
1: Para el sostenimiento, utilizan un tipo de hormigón proyectado. Y además, tienen que asegurar que después de llevar a cabo la explosión, la tierra se ha estabilizado antes de continuar para garantizar que no haya accidentes. Todo tiene que estar muy medido.
3: Y la pregunta es, ¿cómo sabemos si está equilibrado? Bueno, pues es muy sencillo. Cada 25 metros tenemos la obligación de poner tres arandelas. Esas arandelas van situadas en los laterales, de dos en los laterales del túnel y una en la clave, en la parte alta del túnel. Y diariamente un operario con una cinta especial que mide hasta la décima del milímetro va midiendo que esas tres arandelas no se hayan movido.
0: Lo normal es que se muevan. En este caso, el geólogo es la persona encargada de supervisarlo y si se estabiliza, entonces tienen vía libre para continuar su trabajo. Si no, tienen que volver y reforzar el túnel. Todo este proceso, incluyendo la explosión, el sostenimiento y la acción de apartar las rocas, les lleva aproximadamente 18 horas en total y permite avanzar al equipo 4 metros cada vez.
1: Las Islas Canarias tienen mucha historia y cuando estás construyendo en un lugar así tienes que ser consciente porque puede que encuentres algo en el camino de gran relevancia histórica y tienes que saber cómo actuar si esto sucede. En el caso de las Islas Canarias...
3: Como muchos conoceréis, eh, las Islas Canarias fueron digamos, conquistadas por, por los españoles, por los castellanos a finales del siglo XV. El caso fue que cuando los reyes católicos invadieron la isla, después de, de invadirla, digamos, a la fuerza, pues llegaron a un acuerdo con el rey Guanche, con, con el gran mandatario de la isla, y le dijeron, mira, puedes elegir un, un lugar de la isla donde te puedes quedar con tu gente y con tu cultura y con tus cosas sin que nosotros te molestemos más. Ya no, no va a haber más guerra, ya no va a haber más, más violencia.
1: El rey Guanche escogió el barranco de Guayedra que es una de las zonas por las que la nueva carretera pasará. Y esta zona
3: es muy muy abundante en, en construcciones y sobre todo en restos funerarios.
0: Antes de iniciar la construcción, se llevó a cabo una encuesta medioambiental en la zona. Tenía como objetivo buscar la mejor forma de construir la carretera con el menor impacto ambiental posible. Por eso decidieron hacer un túnel en vez de una carretera en la superficie. Además, la encuesta también ayudó a revelar e identificar cualquier indicio histórico en la zona, y encontraron
3: algo que nosotros debemos de salvaguardar, y ya se tuvieron en cuenta, y respetar, de forma que si apareciera durante nuestras excavaciones cualquier otro indicio y restos arqueológicos, bueno, tenemos la, la obligación de, de, de informar a las autoridades antes de avanzar y hacer ninguna otra cosa en el proyecto.
1: Por eso, un proyecto así lleva tiempo. Finalmente, después de casi un año de preparación, el equipo está listo para dar un paso a los explosivos y avanzar un poco más para construir la primera parte de la carretera que ayudará a la comunidad
3: local. Se pusiera un hito parcial, una entrega parcial del proyecto en el que se pusiera en uso el mayor de los túneles que tiene de dos kilómetros y que precisamente pasa a la zona más peligrosa del Roque de Faneque que se entregase en dos años.
0: Y esto son muy buenas noticias, los habitantes de la aldea y el risco no tendrán que esperar 5 años para poder ver la carretera finalizada, una vez esté completa la primera sección podrán empezar a disfrutar de la seguridad que ofrece la nueva vía.
1: Cuando pensamos en explosivos solemos quedarnos con la parte que implica destrucción. En el caso de los suizos, utilizaban este poder destructor para protegerse. Y funcionó, porque al final no tuvieron que volar por los aires ninguna de sus infraestructuras.
0: Pero no debemos quedarnos solo con esa parte. Los explosivos pueden ayudar a conectar poblaciones y lugares como está ocurriendo en Gran Canaria, donde el equipo está llevando a cabo un importante hito de construcción en uno de los escenarios más difíciles que uno puede encontrarse. Y no solo se trata de construir, también deben garantizar que el paisaje mantiene su esencia y belleza tras terminar la obra.
1: Y si estás pensando en visitar Suiza, no te preocupes, porque quitaron los últimos explosivos que estaban en un puente cerca de la frontera con Italia en el 2010. O al menos, eso dicen ellos.
0: Este episodio de Sonidos de Infraestructuras fue producido por Craig Lawless, Kevin García King y Candela del Valle Domínguez. Edición y música por Craig Lawless.
1: Gracias Eduardo y gracias Steven por hablar con nosotros. No os olvidéis de consultar el libro de Steven, Target Switzerland, si queréis conocer más sobre Suiza durante la Segunda Guerra Mundial.
0: Si quieres descubrir proyectos tan interesantes como este, puedes seguir a Ferrovial en Instagram, Twitter y Facebook para saber más. Soy Kevin García King. Soy Roxanne Clark. Y esto es Sonidos de Infraestructuras.